0: Sou Catarina.
1: Olá. Eu sou a Andreia.
0: Juntas apresentamos o Pode Mais Amor.
1: E agora que deste de play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos para mais uma
0: conversa. Alô Catarina. Olá Andreia. Hoje temos aqui uma convidada especial para mim, uh, não é? porque é uma amiga minha, uh, e temos um tema que também é especial para nós, para nós as duas e para nós as três, um, um tema que nós gostávamos de, de falar hoje. Uh, então, temos connosco a Paula Caetano. Olá, Paula.
2: Olá, Andréia. Olá, olá, olá Catarina. Obrigada pelo convite.
0: E obrigada a nós também por teres aceito este desafio de podermos falar deste tema que é tão, talvez, polémico ou, ou né, que causa assim, que é o empoderamento feminino. Portanto, que era um bocado sobre isto que nós gostávamos de falar hoje. Mas antes disso, se calhar vou-te apresentar às pessoas que nos estão a ouvir. Então, a Paula é uma é uma mulher, mãe, não é? E de formação é enfermeira é, e geógrafa, é, e ao longo do seu percurso é, foi-se direcionando um bocadinho aqui para o empoderamento feminino, sempre na perspectiva de, é, de procurar é, ajudar as pessoas e a ela própria também é, é, encontrar um bem-estar físico, emocional e espiritual, não é, numa perspectiva de saúde. De uma saúde mais natural e integral. É isso? Apresentei bem?
2: Apresentaste, Catarina. Apresentaste muito bem. Olha, eu sinto-me privilegiada por trabalhar na área da saúde. Por mim, passam e passarão inúmeras mulheres. Não é? hum. Portanto, eu tenho este privilégio também de conhecer um bocado do tecido feminino português, do tecido social português desde criança, que eu também sempre tive este interesse pelo empoderamento e também pela saúde natural e integral. Eu lembro-me que desde criança sempre tive dificuldade em expressar-me, em dizer aquilo que eu pretendia, em dizer o não, e foi uma coisa que eu desde criança fui percebendo que era uma lacuna minha, uma fragilidade, que eu precisava de trazer mais isto a mim, de dizer mais aquilo que eu, que eu pretendia, que eu precisava, eh, indicar aos outros os meus limites, e ao longo da minha vida eu fui-me inter interessando cada vez mais pela, por esta área do empoderamento. Sempre estive muito atenta eh, à mulher na sociedade, ao papel dela, à forma como ela era vista e tratada. E então eh, o meu percurso foi-me levando para... Para esta área do empoderamento, depois um bocadinho também para a área das terapias, ao mesmo tempo uh, para a área da saúde mais, mais física, não é, no formato mais convencional. E então, uh, neste mix todo, eu criei o meu próprio negócio de, de empoderamento feminino, trabalhar com mulheres para elas se empoderarem cada vez mais, de forma integral e o mais natural possível.
0: Uhum e uh, pronto então acho que então, nós... se tu puderes
1: ver uh, o que é para ti o empoderamento feminino como é que tu definirias isso como é que tu trarias a tua própria uh, o teu próprio contributo para a definição deste movimento
2: olha para mim empoderamento é muita coisa mas se eu pudesse definir numa frase só eu diria que empoderamento é tu seres a tua prioridade seres o número um na tua vida
0: hum, ou seja mas isto agora se calhar falarmos mais relacionado com a com a mulher não é uhum. tu achas que então o empoderamento feminino será a mulher sentir ou ter esta crença não é esta verdade de que ela é a sua prioridade e que uh, tem que estar em primeiro em primeiro lugar e isto uh, é algo que tem que que necessariamente que, que tem que ser trabalhado de certa forma
2: claro. Porque não nos é incutida esta Exatamente. esta verdade é desafiante uhum. é uma coisa uh, com a qual as mulheres não estão habituadas a a lidar, serem elas a, as primeiras, colocarem-se em primeiro lugar. As mulheres, pelo menos no nosso tecido social, eu diria que na maior parte do mundo, as mulheres estão habituadas a cuidarem primeiro dos outros. É uma crença que, que já está incutida de gerações, que já, já, passa, já passou de gerações em, em gerações, mas também que está incutida Não. na própria sociedade, a mulher cuidar primeiro dos outros e depois, se tiver tempo, se houver espaço, então ela cuidar de si própria. Uhum. E eu. Deus
0: Não, eu ia dizer que é engraçado, porque quando eu pus-me a pensar, não é? Do que é que era para mim um empoderamento feminino, uh, a mim veio muito mais a, a questão de. Uh, para mim, não é? O que foi importante foi a questão de me sentir mais segura uh, e confiante de mim mesma. E... Uh, se calhar realmente também está relacionado com o... Porque isto está tudo interligado, não é? Eu estando mais segura e confiante de mim mesma, se calhar consigo estar mais consciente dos meus limites, consigo dizer que não mais facilmente e acabo por me conseguir também priorizar e um, Acaba por e ser uma, uma
2: pescadinha de rabo na boca, não é? Sim. Quanto mais cuidas de ti, mais segura estás de ti, mais uh, te priorizas, não é? Por isso é que este tema é um tema tão abrangente e, no fundo, tão profundo.
0: E para ti, Andreia, o que é que é? Estava-vos a vos ouvir e a pensar
1: que é engraçado, não é? é? Para mim, empoderamento feminino, assim, de forma geral, tem muito a ver com informação. Eu acho que conhecimento é poder. E tu teres conhecimento e informação sobre... Sobre a sociedade onde vives, sobre ti mesma, sobre... Um, é, 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 e isto depois navega e vai para as, todas as áreas da vida, não é? Uh, eu fui e continuo a empoderar-me a partir um, de diversas áreas. Estou aqui a pensar. Paula estava a partilhar que desde pequenina que notou essa dificuldade... E eu não fui desde pequenina que, que claro que sentia as dificuldades ao crescer, claro que sentia os problemas. Hoje, em retrospectiva, com a visão de mulher adulta, consigo perceber ainda melhor as dificuldades que eu sentia na altura. Eu não sei se na altura já as sentia eh, como sendo uma coisa exclusiva de, de ser mulher ou de ser menina ou, 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 ou de ser quem eu era. O que eu vejo é que para mim ali, o, os 28 anos, os 29, perto de fazer 30, uh, coincidiu para mim com uma grande revolução pessoal, em que eu, eu quebrei ali algum, algumas regras sociais, não é? Uh, eu divorciei-me, o que supostamente socialmente não é uma coisa uh, tão bem vista ou vista de uma forma positiva, como um casamento é, não é? e, e essa, essa quebra de uma crença tão enraizada do feliz para sempre para mim permitiu-me começar a fazer muitas perguntas e a ter muitas dúvidas sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo em que eu vivia e foi essas perguntas e essa informação e começar a estudar e começar a perceber uh, o contexto o meu e o geral que me permitiu ir-me empoderando passou por aquilo que vocês estão a dizer, passou pelo meu autocuidado, passou para eu saber também ser uma das minhas prioridades e de não estar sempre a tentar satisfazer-me através do serviço ao outro. Um, indo para aquela dinâmica que muitas vezes se torna tóxica, não é? de Eu dou-te para depois receber, eu tomo conta de ti para depois tu tomares conta de mim. E... Um, já passou também por ganhar confiança em mim e nas minhas capacidades. Hoje acho que passa muito por eu aprender um, a respeitar o meu tempo, o meu ritmo e, e não me sentir pressionada um, pelo que deveria ser. Então eu acho que empoderamento feminino é a mulher ter acesso a, à informação, é ter acesso à liberdade de escolha. Um, sobre o que, o que quer para si porque um, aquilo que estás a dizer do cuidar dos outros é, é, deixa de ser uma escolha quando tu, quando tu é, és criança e estás a crescer ao menino ofereces um carrinho e à menina ofereces desde criança a ensinar que um vai poder conduzir e ser dono um, da sua vida, não é? E, e, e estar com as mãos ao volante e o outro vai já ser responsável uh, por, por, uh, por alguém que é preciso cuidar. Então eu acho que é a liberdade de escolha, é oferecer as duas coisas e deixar que a criança um, sinta o interesse natural por uma ou por outra ou por ambas um, e experimente. É, para mim, empoderamento tem a ver com isso, tem a ver com informação, tem a ver com acesso, tem a ver com liberdade de escolha e tem a ver com e vai ser diferente para cada uma de nós e vai ser muito parecido coletivamente para todas nós
0: <risos> Sim uh, não sei Paula, tu a pensar no, no teu processo não é de, de, como mulher pronto, já foste partilhando aqui um bocadinho que foste sentindo sempre um pouco isto, mas quando é que sentiste que, que foi assim uma viragem na tua na tua vida, que te levou realmente a pensar mais sobre este assunto?
2: Hum, olha, eu na verdade sempre olhei muito para este assunto, como te disse. Eu agora estou a fazer uma reflexão, não é? Estás -me a falar? Estou. Eu sempre fui muito feminista, mas a minha visão sobre o feminismo foi-se foi alterando com o passar dos anos, quando eu era jovem, adolescente, eu tinha uma visão do empoderamento, uma visão de que o meu empoderamento feminino só poderia ser feito se eu me parecesse ou se eu agisse de uma forma mais masculina, ou seja, como um homem. Uh, com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, com a mesma forma de, de me posicionar e de agir. Depois, um, a partir de determinada altura, uh, comecei a compreender que esse, para mim, seria um formato tóxico, para mim e para todas as mulheres, na minha perspectiva, porque eu, como mulher, sou diferente do homem. E uhum. posso-me empoderar, mas no uhum. meu formato, no meu formato como mulher e no meu formato pessoal, que é diferente de qualquer outro, não é? Uh, passei por uma fase logo a seguir em que me senti extremamente empoderada quando eu consegui atingir alguns objetivos por mim própria objetivos que eu já pretendia há algum tempo alcançar e eu compreendi que tinha essa segurança de que tu falas, não é? trouxe essa segurança e essa confiança e isso empoderou-me muito. Eu consegui um trabalho que desejava, eu consegui adaptar-me, eu entretanto conheci também o meu marido, consegui criar uma relação saudável, eu entrei no mundo das terapias holísticas ou energéticas, como queiras chamar, também para mim foi um grande empoderamento, tal como a Andrea falou, através do conhecimento, do autoconhecimento, e esse provavelmente foi o ponto mais marcante de empoderamento. Foi a tal confiança, segurança, foi conseguir uh, os tais achievements de forma, uh, de forma individual e de forma independente. Não é? Através das minhas próprias ferramentas, do meu próprio poder pessoal. Esse foi um ponto muito marcante. Logo a seguir vem uh, a maternidade. Não é? E uhum. aí tive outra mudança de perspectiva, isto é, é, como se fossem upgrades, não é? A gente vai amadurecendo, vai passando pelos <risos> desafios, a maternidade. Trouxe-me ainda uma visão, a... eu digo, eu vou esmiuçando, não é? E vou afinando as minhas perceções, é? Trouxe-me outra perceção e foi, e tem sido um processo de empoderamento muito intenso. Às vezes eu até digo, se calhar mais rápido do que aquilo que eu sou capaz de digerir. Apesar de eu saber que tudo, tudo aquilo que nós vivemos, eh, nós somos capazes de o viver. Não é? Somos capazes de digerir. Mas tem sido, uma forma, tem sido muito intenso e muito importante. Uh, depois, entretanto, eu fiz os meus 40, entrei na, na, na década de 40, não é? nos meus 40 anos. E, como costumam dizer, é a segunda adolescência. E é. E é. É verdade, eu, eu confirmo. E também vou compreendendo com as mulheres com quem trabalho, quer no hospital, quer em, em terapias, no empoderamento, que é uma época em que as mulheres se começam a questionar sobre é isto que eu quero para a minha vida, é aqui que eu quero continuar, é, é com esta perspectiva que eu quero continuar a olhar para isto, para aquilo para este relacionamento, para esta área da minha vida. Porquê? Porque entramos na chamada meia-idade, não é? Já vivemos metade da vida, nós a queremos viver, não é? De que forma? E nós queremos sempre viver a vida da forma mais verdadeira, mais legítima, não é? Mais empoderada possível. E então agora sinto que estou nesta fase, ok? Estou uhum. aqui nos 40, faço 42 em maio e sinto que há aqui muita coisa também a, a crescer, não é? Uh, coisas que eu preciso deixar, deixar morrer. E aproveito agora só para, para falar um bocadinho nisto, que eu acho que, é, que é, uma, é muito importante, eu sinto esta necessidade e é uma coisa que às vezes não é muito tocada, que é mesmo nisto. Uh, esta idade, esta fase dos 40 anos, claro que umas começam mais cedo, e, mas. De forma geral, Pois tu eu... estavas a
0: falar, eu estava a pensar que já, tinha, já entrei há uns anos, então, nos 40.
2: Nos ou... 40, olha, por acaso, eu estava a pensar sobre este sobre este assunto, eu lembrei me de ti, e pensei exatamente isso, a Catarina já entrou nos 40, a Catarina entrou mais cedo nos 40, é? Não é? Eu, eu, por acaso, pensei mesmo nisso. Pois, eu estavas a falar e eu pensei assim,
0: bem, eu já devo ter entrado, eu entrei nos 40, se calhar para aí aos... Aos 30 e... É... 4, 3, 5? Para aí... 37. Ou... Tenho
2: 38. Entraste assim para aí nos 35. <risos> Mas esta Não. é uma fase muito interessante <risos> e muito importante. Porque nem todas as mulheres estão despertas para que esta fase exista
0: uhum.
2: e que nesta fase o importante é nós compreendermos. Então, ok, pronto, o que é que eu tenho que. Que mudanças é que eu preciso fazer para me sentir melhor? Há muitas mulheres que nesta fase entram em depressões e burnouts e. E, e tem a ver com isso, com a dificuldade, com a não compreensão, esta falta de autoconhecimento faz com que as mulheres não compreendam o, o que se está a passar. E, te, e nós precisamos é deixar morrer algumas partes, não é? Para criar então um espaço para, para entrarem as novas, aquelas que agora fazem mais sentido.
0: Uhum.
2: E torna-se mais urgente e mais grave, exatamente, mais grave, mais urgente e mais profundo, porque só temos a metade da vida para para viver
0: agora, não é? Pois, tu estavas a falar, e realmente, já quando a Andreia falou na liberdade pessoal, não é? Na liberdade de escolha, <risos> e, uh, e no conhecimento, e, uh, e agora estavas a falar da questão, realmente nós nos questionarmos, uh, eu estava aqui a pensar mesmo nessa questão, que é quando, eu acho que eu entrei nesta nesta ou para mim passou a ser mais importante esta questão do empoderamento quando eu comecei a sentir que não estava a viver a vida um, que eu queria para mim no fundo foi andando, as coisas foram acontecendo e, e quando um, e, e mesmo estando a fazer um percurso que supostamente é aquele que, que nos é indicado e que nos é orientado eu continuava a não estar satisfeita e a partir daí Realmente, esta noção de não, eu agora vou fazer as coisas por mim e vou tentar perceber o que é que eu quero um, e não seguir aquilo que as outras pessoas querem. Um, Até que era que tu estavas a dizer. É, realmente,
2: era... nós temos uma concepção uh, que não é real sobre as coisas, que é: nós temos socialmente uh, a concepção que existe é as coisas devem se manter o mais uh, estanques estáveis, não é? Possível para todos sempre, não é? O ideal é tu entrares na, naquele trabalho, casares com aquela pessoa, teres, não é? E, e, e ficares ali, não é? E ficares ali naquele sítio. Um, e nós, humanos, especialmente nós mulheres, nós temos necessidade da mudança, não é? De mudarmos a perspectiva ou de mudarmos de sítio, ou abraçarmos projetos novos, ou abraçarmos experiências novas, não é? Isto faz parte da nossa condição humana, é uma necessidade de, de, do ser humano. E era isso que tu estavas a dizer, parece que aquilo que é uma crença coletiva, não é? De que o bom é estar no mesmo sítio, confortavelmente, não é? Mas fugir o menos possível, ou sair o menos possível da, do, do caminho onde nós nos onde nós nos encontramos a partir, sei lá, dos 24 anos, ou dos 26, mais ou menos, não é? Permanecermos a... Isso, isso traz-nos doença emocional e mental e, e física, pois não é?
0: Sim, o que eu acho que é importante, se calhar, as mulheres que nos estão a ouvir, e, e não só, não é? Quem nos está a ouvir perceber um pouco, é que se, não, se, se a determinada altura começam a questionar-se se aquilo que estão a viver é, no fundo, aquilo que, que queriam, se calhar está realmente na fase de poderem uh, olhar um pouco mais para elas, não é? pensarem, refletirem-se aquilo que estão a fazer ou, ou como é que a vida está naquela, naquela altura e o que é que podem fazer de, de diferente para, para se sentir melhor. Porque realmente, estavas a falar da sociedade, e, efetivamente, a sociedade tem muito estipulado já o
2: que é que é suposto, pronto, neste caso, as mulheres, não é? Qual é o caminho? Das mulheres. E, e agora deixa-me dizer-te que, como eu te disse, que já passaram por mim milhares de mulheres. E eu posso dizer que a partir dos 40 anos existe uma percentagem enorme de mulheres que, que estão medicadas com ansiolíticos, antidepressivos. E não há, não há problema nenhum, eles podem ser excelentes aliados, numa fase transitória, numa fase aguda lá. Mas há muitas mulheres que vivem décadas com antidepressivos e ansiolíticos porque, em determinada fase da vida dela, elas questionaram-se, uh, questionaram-se sobre determinadas coisas, começar, ou começaram a ficar deprimidas, muitas vezes sem saber porquê, não é? Mas, no fundo, porque não estavam satisfeitas com alguma coisa, porque há coisas que elas precisavam mudar. Há coisas que elas precisavam deixar ir, não é? Fazer as tais mudanças. E socialmente, aquilo que está preconizado é que existem medicamentos que fazem com que as pessoas deixem de ficar insatisfeitas e tristes e infelizes, okay? sem irem atrás da causa. Tudo bem, como eu disse, é um, são os aliados, mas, uh, paralelamente, tem que haver, não é? Este trabalho interior de questionar, de as pessoas compreenderem o que é que se passa realmente com elas, o que é que elas precisam mudar, tem, porque tem tudo a ver com mudança, tu que és psicóloga, não é? O que é que, o que, é que para vocês foi
1: uh, ou quais é que para vocês foram essas perguntas de chave interior que abriram-vos a porta à vossa mudança? Estava aqui a pensar que Estamos a falar de empoderamento e estamos muito a falar da nossa jornada pessoal, individual de cada uma, de se descobrir, descobrir aquilo que se faz, que, que nos uh, realiza, que nos permite viver alinhado com aquilo que é importante para nós e realmente perceber se aquilo que estamos a viver nos faz sentido ou estamos a cumprir uma cartilha ou, ou estamos a cumprir um, um plano uh, que alguém já escreveu por nós, não é? E eu acho que este movimento individual e esta jornada individual, que é legítima e é a acontecer e passar por fases, não é? Eu acho que os 40 anos têm muito a ver com o, o de repente tu levas-te para essa busca interior porque socialmente muitos dos papéis que a sociedade tem de importância e reconhecimento para ti, tu já os estás a deixar. Não é? De repente a tua fertilidade... Já não é algo, a tua beleza, a tua juventude já não é algo que vai ser cultuado, admirado, reconhecido. E, e começas a ir para um canto em que socialmente as
2: mulheres ainda não. está Estávamos a falar
0: de, os dois sobre o evento ele estava a dizer, ah,
1: aquela pessoa que era uma mulher em questão, está, está velha, não é? Está, está com cabelos brancos e assim, amor, tu estás cheio de cabelos brancos também. E lá, ah, sim, mas em mim é charmoso. E eu, depende de quem olha, não é? <risos> então, este, esta jornada dos 40 anos nada mais é de que agora já não vou ser elogiada pela minha beleza. Agora já não vou ter tão presente o papel de mãe porque... À partida, as crianças estão a crescer e a tornar-se autónomas, não é? E agora sobro o eu. E o que sou eu? Não é? O que é que sou eu? Quem sou eu? No meio disto tudo. Okay. Então é este convite de integrar todas as partes de mim todo tudo aquilo que eu fui vivendo e perceber e separar o trigo do joio, não é? Separar o que me serve do que não me serve, do que eu quero, do que não, não quero. A par disto, deste movimento individual e desta jornada que cada uma de nós vive individualmente e que é necessário estas perguntas para abrir estas caixinhas dentro de nós, também vem um movimento social, não é? Se nós não formos questionar também, levar estas perguntas para dentro, mas também para os espaços onde habitamos e estamos em comunidade, se não levarmos estas perguntas para as mesas que partilhamos com outras pessoas, vamos viver num mundo fechado só nosso em que eu vivo uma aparente liberdade... aí agora a depilação é livre. Eu posso depilar-me, mas também posso escolher não o fazer. Sim, se ficares na tua bolha. Porque se tu fores para uma praia com pelos nas pernas, nas virilhas e nas axilas, socialmente vais ser reprovada. É? aí eu, eu é que escolho se, 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 se me quer maquilhar, se não quer, se quer vestir um decote, se não quero. Sim, mas se tu fores com essa tua liberdade individual para um sítio onde a sociedade não acha ok, tu estás maquilhado ou estás com decote ou estás assim ou estás assado, tu vais lidar com essa, essa reprovação. Não é? Então eu acho que esta jornada individual de cada uma de nós é, tem que ser compartilhada coletivamente e esta, é, esta sabedoria não é? e de levar estas perguntas tanto para dentro como para fora de nós é muito importante estou é, aqui a pensar quais foram as primeiras perguntas que eu me comecei a fazer as minhas vieram muito através da dor que eu sentia não é estava num ambiente de trabalho muito muito feminino eu trabalhei em estética por mais de 15 anos portanto eu era formadora de, de massagens, terapêuticas de ayurveda, de terapias holísticas além de ser formadora eu era líder de equipa portanto eu passei de esteticista para ser formadora, para ser líder de equipa e para gerir um Três clínicas. E hum, havia muita competição. Havia muita hum, comentar da vida pessoal daquela pessoa sem admiração pelo percurso profissional. Uma coisa que os homens já não lidam tanto. não é? Então, para mim, essas primeiras questões sobre objetificação da mulher, hum, julgamento pela sua imagem uh, versus uh, acoplado ao seu caráter. Um, o, a pouca liberdade sexual que a mulher tem uh, e, e pouco respeito uh, pelas suas escolhas, não é? Todos estes questionamentos que eu comecei a fazer-me vieram através da dor de, de contactar-me com, com isso, não é? Dizemos os lados tanto com homens como com mulheres e para mim, essas foram as primeiras perguntas, não é? Sobre uh, porque é que eu, no ambiente de trabalho uh, perante homens, uh, tinha que ter uma, uma roupa mais masculina para ser respeitada, porque se eu levasse uma roupa mais feminina, eu ia estar a levar com elogios ou comentários sobre o meu corpo e sobre o meu aspecto que não eram profissionais nem eram ok naquele contexto. Uh, se eu me vestisse como eu me sentia melhor ou bem. Uh, Muitas das minhas colegas comentavam, antes de eu entrar no local de trabalho, foram pesquisar as minhas redes sociais e que, quando viram fotos de eu a viver a minha vida, não é? Na praia, na, onde fosse, aquilo foi comentário uh, no meu ambiente de trabalho, não é? Então, uh, não adiantava eu, Andreia sozinha, perguntar-me... Uh, se eu queria vestir um fato bem ou um biquíni, se eu queria uh, vestir-me com mais de ou roupa mais justa ou, ou roupa mais larga. Eu também precisava de levar estas perguntas e estabelecer limites e ter coragem de o fazer nas mesas em que eu me sentava, sejam elas de reunião, sejam elas de jantar de Natal. Uh, por exemplo, um comentário que eu me lembro de ter ouvido num jantar de Natal da empresa foi um, ah, se calhar quando, como a Andrea está aqui até nos oferecem o jantar. Então esta, esta objetificação de que pelo corpo e pela aparência da mulher ela pode ser uma troca para uhum. se ter benefícios uh, ainda está muito enraizado. Isto foi há sete anos atrás? Não passaram 10. Uh, portanto, eu, eu acho que estas perguntas que nos importamos, não é, que, nos que, que é importante que o façamos para dentro, também é importante que o façamos como estamos a fazer aqui hoje, nas mesas que partilhamos, uh, nas rodas de conversas que temos e, e com esta sabedoria de que este caminho para dentro e para fora precisa de ser uh, simultâneo. Simultâneo. E, acima de tudo, respeitarmos a diversidade do que é ser mulher. Porque, para algumas, vai fazer todo o sentido. É tão legítimo. E é, é por isso que, para mim, o feminismo tem muito de igual valor. Não há uma escolha moralmente superior à outra. Nem há... Hum... Eu, quando vejo uma mulher a vestir-se de forma de, uh, extremamente... Um sexy e até se calhar para algumas pessoas ou até para mim mesma, desadequada para o contexto onde está eu posso dizer, eu não me vestiria assim ou eu posso pensar para mim, eu não vestiria assim e até posso legitimamente perguntar-me a mim mas que necessidades é que esta pessoa tem para vestir-se desta forma agora, eu tenho o dever de garantir que independentemente da forma como aquela mulher está vestida, ela é respeitada. E se eu vir alguém a ter um comportamento inadequado, eu agir de acordo com igual valor e respeito. Então eu acho que às vezes esta, 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 estas perguntas, esta conversa, é muito na prática de não basta eu ter confiança porque eu estou agora a viver... Hum, a minha verdade, ou, ou, ou segundo aquilo que agora é suposto as mulheres estarem a viver, não é? Tem uhum. é o mesmo direito de uma mulher querer só fazer carreira profissional e ser mais masculina, se assim a sua energia o pedir, porque não somos todas virgens marias, não é? Não somos todas uh, que nasceram com o um impulso para ser mãe. E o que eu gosto tanto de outras religiões e até da mitologia é que nos trazem estes vários arquétipos em que há a caçadora solitária também, não é? Há Artemis, que não quer uh, um homem na sua vida e que quer ser ela a dona e caçar. Então tem o mesmo direito uh, de uma mulher pegar e fazer da sua vida profissional o seu pr principal pilar, que eu que não quero andar nesse ritmo, ou que não quer viver as segundas regras empresariais e quer dedicar-me a, a outro tipo de profissão mais fluida. E eu acho que... Uh, o que, o que está a ser pedido agora é, é este respeito pela diversidade da liberdade de escolha não é? porque é tão fácil nós metermos numa caixinha sem pensarmos que estamos nela e, e, e é mesmo um exercício de, de questionamento individual e coletivo de o que é que é respeito o que é que é igual valor aqui o que é que é hum, liberdade aqui é? Uhum. Eu estou, estou a fazer este comentário a partir do medo do julgamento ou estou a fazer este comentário a partir do amor é? da
2: liberdade e... sabes André eu acho que é realmente muito fácil nós nos deixarmos levar pelo aquilo que está pré-estabelecido, não é? Pelas uhum. crenças dominantes pelas crenças sociais dominantes e eu lido com isso todos os dias eu trabalho com muitas pessoas homens e mulheres, mais mulheres e trabalho uh, com, com profissionais homens e mulheres e, e com pacientes e, e clientes uh, homens e mulheres e é, são coisas que estão tão enraizadas e parecem comentários e abordagens aparentemente inocentes e sem uma intenção consciente, não é? Porque é uma coisa que já é interna são séculos e séculos de uhum. reprovação da mulher, são séculos e séculos. De discriminação da mulher, séculos e séculos. Uhum. De, uh, de não-voz da mulher. E então é importante, como tu dizes, realmente irmos fazendo este trabalho, não é? Não só nosso, mas também cá para fora, não é? Para se trazer também outra consciência uh, social. Mas é muito fácil e eu sinto... Quanto mais consciente, consciência tu acabas por ter de quão sensível a este assunto e quão enraizado está, também mais consciência tu tens de que uh, é difícil, ou não é fácil, é desafiante, uhum. tu uh, teres um comportamento diferente, não é? E fazeres ouvir a tua voz de outro formato, não é? Uhum. Olha, eu, eu vou-vos dar um exemplo que é, é super recente... <risos> e então eu trabalho com homens e com mulheres como vos disse e por acaso no dia em que eu decidi pintar os meus lábios vermelhos para ir para o hospital trabalhar eu estava a trabalhar só com homens e então foi super interessante como eu acredito que nada é por acaso foi super interessante porque foram inúmeros os comentários em relação ao meu batom vermelho
0: uhum. Uhum. Ou seja, achas que. Sim, mas, e se
2: calhar, se eu
1: fosse mulheres, também haveria esses comentários, não é? A questão é com que intenção, ou com que direito, ou com que liberdade uh, esses comentários vieram, não é? Ou com que intenção esses comentários vieram?
2: Uh, transpuseram a minha liberdade. Efetivamente, foi isso que aconteceu. Uh -huh. -se okay. A minha indivídua. Sentiram-se a Sentiram -se invadir a tua liberdade. Exatamente. Uhum, sim. Tanto que eu senti-me, isto claro, temos a nossa responsabilidade, a nossa cota parte destas crenças, que estão, assim como estão nos homens, estão em cada uma de nós, não é? Uhum. Mas eu senti-me impelida a retirar o meu batom vermelho uhum, para te protegeres. Exato. Dos comentários, não é? Sim. Sim. <coughs> mas isto claro também tem a ver com a minha criança será que eu tenho o direito de ser sexy a este ponto num contexto de homens não é
0: ou no contexto de trabalho ou... no
2: contexto de trabalho mas num contexto em que trabalho com mais homens não é por acaso era não é foi o caso
1: e olha hum. essa é uma boa pergunta de empoderamento é? eu faria a pergunta de outra forma okay. <risos> eu faria a pergunta desta desta forma que é Será que a cor dos teus lábios define como é ok ou não tu seres tratada no teu local de trabalho? Se tu levasses um batom verde, que não é uma cor, aparentemente, com essa carga sexual, não é? Ou com essa carga Lá erótica.
2: Uh, tem a ver com isto o erotismo. Atenção. O uhum. uh, um comentário sim, de uma sim. mulher é neste sentido. O que gira.
1: Uhum. De apreciação.
2: De apreciação. De um homem é num sentido mais hum, sexy, ou não é?
1: Sim, ou, ou, ou quase que num, numa situação de flirt, não é? De elogiar, de mas ali com, com, com quase que
0: como estamos disponível Sim, estamos que parece que só o, o facto de irmos com determinada, não é? Com determinada cor de de batom ou com determinada roupa estamos-nos a, a, a abrir a disponibilizar para receber comentários ou para tem a ver com
2: esta objetificação é assim está uhum. certo? Objectificação. sim, sim, é isso é, da que mulher. é um objeto
1: de desejo e, e portanto como objeto ele pode ser adquirido, pode ser trocado pode ser usado pode ser hum, até trocado Uh, por outras commodities, não
0: é? Eu ainda, ainda um dia destes, desculpem lá, estava no, no jantar de amigos e, um, e até estávamos a falar nisto, e por exemplo, tinham uh, passavam por nós emprega não é? empregadas do restaurante uh, e, e, os, e lá está, os homens do, do, do jantar é? viam-se na, na liberdade de comentar. A, 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 se eram bonitas se eram, olha a, a graciosidade de cada, de cada, de cada funcionária uhum. e eu estava ali estava a perceber, pois realmente por exemplo, eu não é que não deixo de apreciar não é, os homens se, se, não é, se me interessar, se até for um, um homem bonito se, uhum. eu não deixo de olhar e não deixo de, de pensar para mim, mas não tenho este tipo de comentário não é que, que, por exemplo, os homens têm.
2: que é aceito, é uma coisa que é aceito. E, os e nós estávamos também. a falar,
0: e nós até temos filhas, quer, quer um casal, quer outro, não é? Temos filhas, mulher, raparigas, mulheres, que vão ser mulheres. E era é isto que é. O que é que, por exemplo, se elas estivessem no jantar, não é? E estivessem a ver os pais a, a comentar isto. Eu não sei se eles falariam se elas estivessem, não é? Mas estão a perceber o que eu estou a dizer? Se as nossas filhas estivessem no jantar... Uhum estivessem a ver os pais a comentar as empregadas uhum. e as mães não as mães não estão a comentar não deixam de estar a pensar mas não estão a comentar não é? uhum. o tipo de impacto que isto tem e então era um bocado isto que nós estávamos a falar ou seja socialmente não é o que é que nós fazemos não é o que é, qual é o que é que nós podemos fazer de diferente realmente para para uhum. poder alterar um bocadinho esta forma como olham para a mulher ou como e eu acho que também parte um pouco olha, perguntas aqui. que eu levo sempre comigo perguntas que eu levo sempre no bolso
1: comigo para mim, em primeiro lugar, para dentro primeiro Sim. depois para o outro também às vezes é para o outro primeiro e depois também é para mim não vou estar aqui também a achar sempre que sou super consciente e que às vezes uh, vem primeiro ao outro e depois vem para mim mas é, é, é que é isto é respeitoso se, se fosse um homem nesta situação Porque Vamos ser sinceras Mau caratismo Falta de bom senso uh, Não é exclusivo ao género masculino Claro que não E também não é uh,
2: e Não, nós... Andréia, deixa-me só deixem só dar aqui uma chega. Não é exclusivo, mas é Mais bem aceito num homem do que numa mulher Aí é que está, é. não é exclusivo E também e... Mas há consequências diferentes
1: para a manifestação sim. Sim. do mesmo pro, uh, comportamento problemático. Há é? conf... Até por isso, eu estou a imaginar duas, um, oh, duas mulheres com os seus maridos a fazerem comentários se as pessoas que estivessem a servir à mesa fossem homens, não é? Um, e, mas isto também para tem aqueles de homens ter... estão... com o valor... Ver, Paula. Ah, para aqueles homens que estão a servir, eles até podem não gostar de estar a ser apreciados ou... ou... Ou desejados de uma forma intrusiva no seu local de trabalho, não é? Não vai representar o mesmo risco à integridade física deles uhum. estar a ser elogiados por mulheres do que mulheres estarem a ser elogiadas por homens. Porque depois também há as diferenças biológicas de cada um, não é? Apesar do comportamento ser problemático, independentemente do género da pessoa que o coloca, não é? Um, às vezes as consequências são diferentes, da mesma forma que se é uma mulher que está numa relação monogâmica e trai e, e acaba por trair é, o, o, seu, o seu par, o seu cônjuge, nessa relação monogâmica, o julgamento social que ela vai ter sobre o seu comportamento vai ter um peso completamente diferente se for um homem a fazer exatamente o mesmo. Então, não é querer julgar só o comportamento em si e dizer que ele é exclusivo masculino, é começarmos a refletir se nós estamos a julgar com os mesmos pesos ambos os comportamentos e estamos a reprovar aquilo que é aceito ou que não é aceito numa sociedade para podermos viver em grupo e de forma saudável, não é? É a perguntar se nós estamos a lidar ligeiramente diferente com a mesma situação. E há coisas em que as mulheres são muito prejudicadas e há coisas que os homens também, não é? Estamos a falar, por exemplo, estou aqui a pensar que a violência doméstica no homem também é um super
0: tabu. Sim, os homens não, não conseguem admitir, não conseguem fazer queixa. Uhum. por exemplo, que são vítimas o que eu também
1: não excluo que se calhar a grande maioria das vítimas de violência doméstica continuam a ser mas as mulheres, mulheres
2: claro. não, mas é? há é muitos que... homens que não se intitulam um sem, sem dúvida mas também existe aqui Sim. um fator que eu costumo falar sempre na minha opinião existe aqui um fator que acaba por trazer uh, na minha perspectiva uma um, um agravamento do ato em si quando estamos uhum. a falar de violência doméstica de um homem sobre uma mulher porque não nos podemos esquecer que o homem à partida tem sempre mais força física do que uma mulher ou portanto fisicamente o homem em princípio vai dominar sempre a mulher ok não é uma luta justa é isto que eu quero dizer em termos físicos uhum. não é? é como um adulto vai ter uma criança não é uma, uma luta justa porque o adulto tem uhum. maior poder físico, já para não falar pronto, de todos os outros, emocional.
0: Uhum. Ok?
2: Portanto, quando me falam que existe, existe realmente violência física sobre os homens, existe, e eles sentem-se muito envergonhados disto, mas uhum. eu acho que as mulheres também se sentem muito envergonhadas, e tem a ver com as crenças que elas a vítima, pegam. A, a vítima, vítima tem sempre, sempre muita por... vergonha, não é? Pronto, sim, sim. Eu percebo o
1: que tu estás a dizer, mas eu, eu acho que mais importante. Que questionarmos um, a quem é que dói mais estar no lugar de vítima em, de acordo com o seu género, ou, ou quais são as consequências maiores de acordo com o seu género? Um, há muito mais mulheres a morrer okay. nas mãos dos seus parceiros, não é? vítimas de feminicídio, uh, e às vezes até 10 companheiros do que, do que homens. Não é isso? Quer dizer alguma coisa? Um,
2: Eu acho que quer muito dizer que socialmente os homens ou um grosso de homens ou um, ainda se sentem com poder sobre aquele objeto okay? hum. é como hum. se fosse alguma coisa deles, se eles fossem donos de alguma coisa, o que lhes permite Sim. fazer e desfazer, não é? Inclusive através da violência física. Mas por isso é que eu acho que é tão importante
1: este movimento de ser coletivo por... vou dar-te um exemplo a então, imaginar um contexto desses, não é? Em que estavas a propor que estavas no teu local de trabalho, mulher e estavas hum. rodeada de homens Tu colocares um limite nesse lugar a dizer, olha, não é ok, estás a fazer esse tipo de comentários no local de trabalho, nós não, não temos assim este tipo de relação de proximidade ou intimidade, não teria o mesmo efeito contentor nesse homem do que um dos homens do grupo pôr-lhe a mão no ombro e dizer, olha, não é ok, estás a fazer isto. Ah, Porque... Sim, sim. O sim. que legitima muitas vezes esse comportamento de poder é a estrutura. É o está efeito ali. de grupo. Pois,
2: exatamente isso que eu senti. Pronto, Porque... é a estrutura que está ali. Porque o Parece... número eu era menor, não é? Eu era e, uma, não é? A então, não, não. ser
1: que tu tivesse o mesmo número de mulheres à tua volta e todas reclamassem ah. do mesmo mas aí até poderia vir depois o discurso paternalista que é, ah lá estão vocês é só uma brincadeira ou é só isto por isso é que eu digo que esta mudança e este questionamento passa por nós conversarmos nas mesas que nós temos Sim. junto uh, de mulheres e homens que nós temos
2: influência porque... por isso é que é tão importante o movimento partir das mulheres eu Não, acho mas que é importante o que... partir de
0: todos pois em... o que a Andrea está a propor é realmente nós conseguirmos levar isto porque por exemplo, naquele jantar, basta o homem, o colega, o amigo com quem eu estava, se calhar numa próxima vez, já não, já não alinhar nestas conversas e ter um amigo a começar e ele, e ele pensar, não, realmente isto não, não é bom, olha, e não continuar, porque não é? basta isto que se calhar tem muito mais impacto do que ser eu, uma mulher, a dizer, olha, uh... nem é só o mais impacto, é. Um...
1: Não, não, não quero que isto passe como para uma mulher uh, ter a sua voz validada tem que vir um homem reforçar o que ela está a dizer não é sim, isto sim. Sim, sim. Que, eu, que eu quero dizer o que eu quero propor é que nós vamos ser mais uh, influenciáveis pelas pessoas com quem temos mais relação certo? como hum. seres humanos nós somos mais influenciáveis pelas pessoas com quem temos uma relação Quanto maior o nível de respeito e de intimidade nessa mesma relação, mais eu vou estar suscetível a ser influenciado por aquela pessoa. Ora, se eu estou numa dinâmica de poder para contigo, em que eu me sinto livre para invadir a tua liberdade, nós não estamos numa relação de igual valor, em que eu vou respeitar aquilo que tu dizes, ao mesmo nível de que se for uma pessoa com a qual eu tenho confiança a dizer-me. Então terá que ser uma mulher a um homem, na vida desta pessoa, a chamá-lo a, reflex, a reflexão, não é? a fazer-lhe perguntas, para que realmente ele se questione e comece a importar as perguntas que lhe estão a ser feitas cá fora. Porque não é aquela pessoa que está num, num lugar de desigual valor que vai conseguir equilibrar a balança de uma forma respeitosa. Claro que esta pessoa pode colocar o seu limite, Pode, por exemplo, eu quando colocava os meus limites no local de trabalho, eu ouvia muitas vezes a frase lá, estás tu com o teu mau feitio não é? Porquê? Porque estava a ser assertiva, estava a comunicar de uma forma
2: uh, clara, estava a ser assim, ou não... Não, simplesmente tinhas uma opinião diferente e manifestavas, não é? Tem muito a ver com isto. Quando é mulher com uma opinião diferente, há sempre aquela tendência, não, lá, estás tu com o teu mau feitio ou não vou lidar dar tanto. Sim, a verdade
1: porque, é que não, uh, apesar de eu ter liberdade para falar, o facto de eu falar não era encarado com o mesmo valor uh, um, do que a outra pessoa, que, aquela, que aquele grupo, que aquela estrutura considerasse num lugar de igual valor. Eu,
2: é? eu acho que às vezes nós nem temos consciência do quão paternalista é a nossa sociedade. Pelo menos a portuguesa. E, é. e, Mas, isso, sim, e sim, sim, uh, machista. Sim, muito Mulheres sim. que também... Uh, Promovem um e, bocadinho claro, isto. aliás, isto mantém-se, estes valores ainda se mantêm, porque as mulheres também uh, não é, agem e se movimentam e, e pensam e acreditam. Também foram educadas forma, da mesma forma também que também foram nome, é? isto começa claro. muito pela autocobrança e pela culpa, não é? Pela, pelo apontar o dedo à outra quando faz diferente de nós, não é?
0: Sim, se as mulheres fossem um bocadinho também mais, calhar, mais solidárias
2: é, e mais gentis umas sim, com as outras. E eu acho, é, eu, eu... por isso é que eu estava a dizer, para mim, o impacto maior seria, e as entre as mulheres, elas entre ajudarem-se trabalharem em conjunto, mais em grupo, em tribo, e menos de forma separada. Em colaboração. Em, em colaboração para e os... menos de forma competitiva, não é?
1: Vou trazer um exemplo prático de como é que poderia ser isso, porque às vezes é muito difícil nós perce percebermos esse movimento quando estamos a ser beneficiadas, aparentemente beneficiadas, um, por essa estrutura. Recentemente eu estava num, num encontro, uh, eu estou grávida de oito de, de meses e, e é muito natural o meu dia ser à volta da gravidez e do meu papel de mãe, porque com quem eu me cruzo, as perguntas habituais que não fazem ao meu companheiro, mesmo sabendo que ele vai ser pai, é a é menina, menina, uh, quanto tempo falta, está previsto para quando. Então, quando fomos a um evento os dois, ele, que engraçado, nunca me tinham feito estas perguntas, e assim, olha, bem-vindo ao meu dia. Eu passo o dia a responder a isto. Né? E... Hum, e num ambiente onde estavam mais mulheres grávidas chega alguém da minha família que eu amo, que eu adoro e diz-me assim Ai, tu, tu, tu todas as grávidas que estás aqui estás a mais bonita e isto que aparentemente é um elogio, é sincero e tem a intenção de, de... agradar de... de me agradar, de, de, de me reconhecer eu virei-me disse mas por é que eu preciso de ser a mais e porquê que Estamos a comparar a forma como cada mulher está a lidar com a sua gravidez. A mim interessa muito mais sentar-me com estas grávidas e perguntar olha, o que é que está a ser fácil e difícil para ti aqui? O que é que, como é que estás-te a sentir hoje? É pá, olha, oh, na maioria teus dias como é que tens sentido? interessa muito mais esta conversa do que este tipo de comentários. Mas se eu naquele momento ficasse só pelo um obrigada, eu, só, eu não mudaria nada naquela mesa, não é? eu não contribuiria com nada naquela mesa. Então, eu, eu reconheci a intenção de elogiar, uh, eu reconheci a intenção daquela pessoa de me apreciar e devolvi-lhe com alguma gentileza outras perguntas. Não é? Ok, nesta roda eu sou a mais, não é? mas e se na roda a seguir eu for a menos? O que é que isso me dá mais ou menos valor? O que é que isso me ajuda ou contribui mais ou menos para eu uh, encarar esta fase da minha vida. Não é? Então eu acho que às vezes estejemos nós a ser prejudicadas, ou estejemos nós a ser beneficiadas, fazer aquelas perguntas de isto é respeitoso, isto é, é ok, porque uhum. a comparação leva-nos à competição. Sim. É? O que eu sinto quando eu sou comparada e ganho essa comparação, vai também ser reflexo daquilo que eu sinto quando eu sou comparada e perco essa competição, não é? e, se eu, e se eu aprender que eu não preciso de estar na dinâmica de competir e comparar e, e, e trocar isso para o colaborar e trocar isso para... Porque naquele dia, se calhar eu senti-me com ânimo para, para arranjar-me. Se viessem cá hoje a casa, viriam-me de pijama, da cintura para baixo, de t-shirt
0: maravilha da cintura para cima, não é? E
1: eu estaria outra, Andreia com o mesmo valor, com a mesma... Uh... Sim, eu acho que
0: tu agora falaste num ponto importante, Andreia, que eu acho que hum. o, realmente o que nós, o que, o que eu acho que, que em termos de, da sociedade as mulheres até precisam para se sentir mais poderosas, é realmente falarem mais sobre aquilo que estão a sentir e, mas de uma forma muito autêntica, porque eu, o que eu me apercebo muito também, não é? quer da minha prática profissional, quer das minhas relações de amizade é que as mulheres não são sinceras a partilhar aquilo que estão a sentir, não são a gente pergunta-lhes, olha como é que estás uh, e eu quando pergunto isto é mesmo com uma intenção de, de ouvir e e as pessoas vão para aquilo que é suposto dizerem, né? e eu olho para a pessoa e percebo que a pessoa não está bem e a pessoa está a dizer, e aquela mulher está-me a dizer ah, olha, está tudo bem tal... mas não está porque não e... é seguro dizer
1: a verdade não é? pois, é não... isso,
0: não é... não é seguro e eu acho que às vezes nós realmente também achamos que não, não temos esse direito que não... e que não é isto, não, que se calhar
2: sou eu que não estou a ver bem a nós até nos... essa noção, sabes porquê? porque também fomos ensinadas de que aquilo que nós sentimos e intuímos não está certo, não é? Olha, eu até, por acaso é uma coisa com, quem eu me tenho, com que me tenho separado com a minha filha. Às vezes imagina a minha filha, eu quero que ela tome um xarope e ela pergunta-me é este xarope é o que eu gosto? E eu digo-lhe não, não é. Mas tens que tomar na mesma. Ou e eu digo, bebe esta água. E ela bebe. E ela diz, sabe mal. E não quer beber. E eu digo... Eu podia dizer, não, é, sei lá, é laranja. Mas eu digo, tens razão, filha. Sabe mal porque, porque tem aí gotas de uhum. patoce. Ou seja, no fundo, é validar aquilo que ela sente, aquilo que ela acha e aquilo que ela entui muitas vezes. Para quê? Para que depois... Gente... Na fase adulta, não é? Ela vai construindo esta ideia de que aquilo que ela sente é real. Essa confiança. Isso, que ela uhum. acredite naquilo que sente e que, e que intui. E nós, não é? A nossa educação não foi essa, não é? A nossa educação foi isso. Estás a chorar porque isso não foi nada, isso já passou.
1: Já é... não quero mais. Ai, queres, queres, vais comer tudo o que está no prato. Exato. Ah, ai, não, não tenho é frio. Ai, tens, tens, veste o casaco, se não estás a chorar, vais chorar com razão agora, se não parares.
2: É um conjunto de não é, desvalidação e desvalorização do sentir e do intuir. É da
1: desvalorização, de de não é? De tu perderes a sensibilidade de reparar como é que te está a ser a tua experiência interna e de teres a confiança de, de dizer, não, isto para mim está a ser assim. É? Isso. Porque não foste validada nesse lugar e é por isso que eu acho que este questionamento que estamos aqui a partilhar as três hoje, o, o, o empoderamento feminino que é tão importante e que vem mesmo com esta informação sobre sexualidade, uh, grande parte de nós não descobre o seu verdadeiro poder enquanto não descobrir o seu verdadeiro prazer. Não é? Porque muito das relações do nosso merecimento está conectado ao, ao nosso prazer. Não é? Aquilo que nos permitimos receber, aquilo que, nos, que acreditamos que merecemos, está muito conectado com o nível de prazer que nos permitimos experienciar.
0: Não é? Seja o que for. Sim, era aí que eu ia, que eu ia até arrematar de alguma forma, porque pronto, nós realmente. Este tema dá para falar Como aqui pode. horas e horas. E aliás, eu até, até, até
1: gostava de vos propor não falarmos só de empoderamento feminino em março. Podemos fazer um por mês.
0: Ah, sim. Exatamente.
2: Era o ideal, André Era o ideal, porque parece que há sempre coisas para dizer, mas eu, eu porque, queria só... Desculpa lá, Paula, deixa-me só... Ah, porque, antes porque de eu tu ia... vais introduzir o prazer, não é? não, 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 ah, não ia dizer não ia continuar Mas introduzir o prazer à Catarina. <risos> <risos> olha, sabes por porquê por nessa questão do sofrer que é uma coisa muito também da sociedade portuguesa a valorização do sofrer e especialmente da mulher e eu ouço muitas vezes e do pecado, uh, não é? Daquilo mas que eu... eu já sofri tanto como se fosse uma coisa, não é? que trouxesse algum valor àquela pessoa o sofrimento, ela já passou por tanto e na mulher especialmente porque é uma crença também de que a mulher tem que estar sobrecarregada porque a mulher tem que fazer, fazer. aliás
1: é uma grande mulher se ela estiver claro. sobrecarregada que e fizer muitas coisas ao mesmo tudo, tempo exatamente. não se queixar e ainda
2: sorrir
1: e dizer bom dia portanto o que eu o
0: que eu ia dizer realmente era isso que é há para as mulheres que não estão a ouvir, se sentirem que estão em esforço não é? e que as coisas não são feitas de nenhuma forma, leve tranquila e fluida, é porque realmente há preciso fazer alguma coisa. Porque há uma mudança, não é? Nós temos esta cultura, não é? Esta crença de que temos que aguentar e temos que ser mulheres maravilhas, não é? Tu tens ainda de certo e temos que conseguir fazer tudo e bota para a frente. E esta força em determinadas fases da nossa vida, também é importante nós nos conseguirmos agarrar a ela. Mas em outras, efetivamente, faz com que a gente aguente demais e nem nos nem pare para ouvir para nos ouvirmos, não é? Para percebermos se realmente aquilo está a fazer sentido para nós ou não. A Mafalda uma vez disse uma frase uh,
1: que também ouviu de outra mulher, e eu gosto de, de repassar. Que acho que esta, hum. isto faz parte da sabedoria feminina de ir passando, não é? O, o, o testemunho que é Tu mereces mais, ou mereces melhor. Hum, ou tu mereces mais do que, aquilo, do, do que o pior que te pode acontecer. Uhum. Né? Tu às vezes estás numa relação que não é boa, que é horrível, uh, mas tu só vais sair dela quando tu acreditares que mereces melhor. Que é possível tu ter uhum. né Tu às vezes estás num trabalho horrível, que não gostas ou que não sabes fazer diferente uh, naquele ambiente e tu só te vais permitir ter a capacidade ou de sair ou de ficares, mas transformares uh, aquilo, quando tu acreditares que já não, que não mereces e não precisas de viver assim e nós, uh, enquanto mulheres fomos muito habituadas uh, a ser culpadas por aquilo que nos acontecia de mal. E é assumir. E
2: também, e também estamos um bocado habituadas a só abandonar as situações quando elas são insuportáveis ou horrorosas. Uhum, não é? Uhum. E não é preciso, porque nós merecemos. Não. Tu mereces o pior do, do que o pior que te pode acontecer. <risos> Exato, portanto, né? às vezes basta nós não estarmos satisfeitas, mas a situação até ser confortável. Basta isso para nós compreendermos que precisamos de fazer alguma mudança, nem que seja de perspectiva, não é?
0: Uhum.
2: Sim,
1: sim. Olha, estamos aqui a conversar uh, uh, sobre empoderamento feminino e eu uh, sinto-me muito inspirada sempre que falamos destes temas e falamos de, de, de como é que podemos, em conjunto, continuar este caminho de liberdade, de amor e de... De felicidade. Falámos aqui sobre muita coisa, não é? Falámos sobre fazer perguntas, sobre ter a coragem de assumir uh, esta jornada interior, que é, que é preciso coragem, não é? Não é fácil de pararmos aos 40 anos, aos 35, aos 33, seja em que idade for, de dizer: é mas. Onde é que eu andei? Eu estava cega. Como é que eu não vi isto antes? Como é que eu vivi assim tanto tempo? Como é que
0: uh, é Nós tivemos curar? uma mulher no último retiro, Andreia, que foi muito nesse sentido, de 63 anos e que foi muito um bocado este discurso. Mas nunca vamos tarde.
1: Nunca, <risos> nunca é tarde e nem que uhum. seja. Uh, foi quando foi uh, eu, eu cada vez mais respeito o tempo das coisas acontecerem. Uhum. E entendo que as coisas acontecem quando aquela pessoa está pronta para que elas aconteçam, né? Um, e desperta. Essa mulher de 63 anos que lamenta o tempo perdido, se há 10 anos a convidassem para um retiro de mulheres, se calhar não estaria lá, né? Uhum. Então, às vezes Sim. as coisas acontecem quando... O mestre aparece quando o aprendiz está pronto, não é? A lição aparece quando nós estamos prontas para a integrar e, e aprender e falámos aqui sobre muitas coisas, falámos sobre fazer perguntas a nós mesmas é? falámos uh, de fazer perguntas também aos que nos rodeiam com gentileza, com respeito sem ser também numa energia de ataque um, falámos sobre sexualidade falámos sobre um, trabalho relações, falámos sobre muita coisa e eu gostava de vos convidar a dizer assim, uh, algumas palavras que para vocês significam empoderamento. Não é? Sei lá, estou aqui a pensar que a primeira palavra que me surge depois desta nossa conversa é, é liberdade, respeito e igual valor. Não é? E eu gostava de vos convidar também a vocês a escolherem as vossas palavras uh, de empoderamento. O que é que é que vos está a ressoar depois desta conversa?
0: Queres é... que eu diga? Paula, dizes tu.
2: Posso, posso, posso dizer eu, olha, autoconhecimento não eu acho que o empoderamento está está dependente de, de tudo conheceres como ser humano como mulher e como não é, ser individual uh, autocompaixão o empoderamento obriga, não é? A criarmos cada vez mais espaço para sermos gentis e, e autocompassivos connosco. Uhum. Deixar esta autocobrança que é tão característica da, não é, de nós mulheres. Uhum. Uh, eu acho que para mim é, OK, é
0: isso? Autocompecimento e autocompaixão. Okay. Olha, para mim é, eu não consigo deixar ir a, a segurança, porque oh. para mim <risos> um, e para mim acrescentava tão a leveza não é? e, uh -huh. a, e a gentileza, um bocadinho neste sentido, de, de nós também nos darmos tempo não é? e não sermos também demasiado exigentes conosco. Uh -huh. uh
1: -huh. Ok. Olha, e o que é que. Onde é que vocês acham que pode mais amor no empoderamento feminino? Uh, de forma coletiva ou individual, onde é que vocês acham que pode mais amor?
0: Olha, eu acho que é no, no estabelecer limites, no nós conhecermos os nossos limites e de os deixarmos claros quer para nós, quer para o outro. Acho hum. que podemos olhar para isto com mais amor e não com tanta... Se calhar da forma mais negativa que é visto. Hum.
2: Hum, olha, eu acho... Uh, que tem muito a ver com uh, o com um prazer, com isto que tu, que, que tu foste que trouxeste esta Catarina. Ou fui eu então que, que acabei por trazer. Eu acho que trazermos mais prazer às nossas vidas que, que será a base para, para muitas mulheres se empoderarem. Prazer a todos os níveis, não é? Coisas que gostamos de fazer, o prazer sexual, o autoprazer, não é? Uhum. Eu acho que, que é uma prática aparentemente simples, que não deixa de ser desafiante, não é? Como nós bem sabemos. Uhum. E que empodera muito, muitas mulheres. Uhum.
0: Ok. E Olha, tu, Andrea? Eu, sim, Não. eu
1: ia também avançar. Um, para mim, pode mais amor na responsabilidade um, de, de, de empoderar-nos uns aos outros. Um, acho que quanto mais seguros nos sentirmos para assumir essa responsabilidade individual e coletiva. Uh, mais todos temos a ganhar com isto. Não é? uh, porque hum, acredito que um, um ambiente onde uh, ninguém se sinta ameaçado, desrespeitado, uh, ferido, obrigado, uh, é um ambiente com mais espaço para mais amor. Não é? Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja onde for. Então eu acho que é preciso mais amor neste assumir responsabilidade por uh, viver diferente, por uh, seja em nós na nossa pele, no nosso corpo, seja também uh, nas mesas em que nos sentamos e, e partilhamos com outras pessoas. Isso.
0: E acho que podemos então terminar a nossa conversa. Acho que foi foi muito interessante e foi muito bom não é e acho que realmente fica muito por dizer e temos sempre muito para pa falar sobre isto antes de terminarmos Paula as pessoas que quiserem realmente uh, te encontrar e, e perceber mais o teu trabalho podem te encontrar no no Instagram não é em uh, espiritualmente, espiritualmente
2: com Paula com Caetano. Caetano sim podem uh... Uh, eu, eu acho que é muito importante as mulheres, como tu estavas a dizer, quando se, quando se sentem insatisfeitas ou quando sentem que uh, vivem em grande esforço ou em esforço, mais em esforço do que em uma vez, eu acho que é muito importante as mulheres nestas alturas recorrerem à ajuda. A ajuda também é uma forma de empoderamento. Também foi uma aprendizagem que eu, que eu fui fazendo e reconheço cada vez mais o a importância de, de, de sabermos uh, pedir ajuda uh, e eu acho que é muito importante nestas fases nesta fase em que a mulher se sente perdida em que se sente uh, mais deprimida que sente que, que está a viver em esforço pedir ajuda uh, tu também, tu, tu que és psicoterapeuta e a Andreia também que trabalha com, a, com o amor próprio e com a autoestima, sabem perfeitamente que às vezes é este dar a mão que, que traz muito e que acrescenta muito, não é? Uhum. E então uh, as mulheres podem me encontrar realmente no Instagram, no espiritualmente com Paula Caetano, uh, podem enviar uma mensagem privada, consultar os meus serviços no, uh, no Linktree, Uh, nós vamos ter agora o evento do, do batom Vermelho, que é um espaço de autocuidado, de prazer para as mulheres se, se irem empoderando também nestes momentos e aprenderem como cuidarem de si, não é? Como trazerem mais prazer à sua vida, porque isto acaba depois também por ser um, um músculo. Nós vamos treinando não é o prazer, vamos treinando o amor próprio, vamos treinando o empoderamento e isto vai crescendo. E uhum. então uh, uh, podem encontrar-me no Instagram. Sim, então ao longo do ao longo do ano vais desenvolvendo algumas... Algum, alguns Algum, eventos. Alguns Neste eventos. Sentido, porque... Vou desenvolvendo também eventos de saúde integral, mas o objetivo de todos eles acabam por bater no empoderamento é nós também reconhecermos as ferramentas que temos, internas e externas, de autorregulação, de, de, de regulação da nossa saúde, e isso também é, é empoderamento, nós aprendermos a cuidar de nós de forma natural e integral. Sim, tu agora em março vais
0: ter, pronto, com mi, comigo e com a Bera, com a um evento do, do poder do batom vermelho e também vais ter um, um
2: evento que tem a ver com a natureza. Exato, é um banho de, de floresta, um banho de cura verde,
0: uhum. eu
2: agora também estou a desenvolver mais trabalho nesta área da cura pela natureza, tenho outros projetos em gaveta que pretendo lançar entretanto. E acaba por ser o empoderamento através da saúde natural.
1: Uhum. É, é o resgate dessa sabedoria ancestral
2: da mulher, Exato. não é? Exatamente, é isso mesmo, André.
1: Olha, obrigada, Olha. Paula.
2: Isso. Obrigada eu.
1: Obrigada pela, pela tua presença, pelas tuas partilhas.
2: Obrigada e... pelo convite
1: e vamos continuando uh, a falar sobre estes temas
2: uhum.
0: e
1: tenho a certeza que vais voltar aqui ao podcast para, para continuarmos esta uhum. e outras conversas está bem?
2: Obrigada Obrigada,
1: Obrigada Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor esperamos que tenhas tido boas reflexões bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com
0: a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais
2: ninguém.